0: Du lytter til P1.
1: Så skal vores forældre at i gang. Det første skridt er, at de kommer til klibberstrekken. Der er ikke nogen undskyldning. Det skal de gøre, hvis de elsker os. Sig det til dem.
2: Far og mor, hvis I elsker mig, kommer I til klimastrækken, og hvis I ikke, så bliver I væk. Store problemer kræver store ord, men hvor hårdt kan man kridte banen op, hvis man samtidig vil gøre sig håb om at komme i dialog med folk, man ikke på forhånd er enige med? For du har stillet ind på klo på Sprog, det sted på P1, hvor vi ser verden gennem det sprog, vi bruger om den. Og i dag bliver vi klogere på aktivismens sprog i alle dets afskygninger. Og vi vil udsætte det aktivistiske sprog fra for en workshop, hvor vi sådan nærmest år for ord vil diskutere, hvordan vi gør det konstruktivt og målrettet. Og her i studiet har jeg tre deltagere i den workshop. Den første er filminstruktør Fie Ambo. Velkommen til dig, Fie. Tak. Fie Ambo, altså du har jo lige brugt halvandet år øh, på din dokumentarfilm om den politiske proces bag klimaloven 70-30. Og, og så i, det, i den proces har du jo også fulgt de aktivister, som pressede på uden for Christiansborg. Ja. Og, og det var jo for eksempel fra din film, at vi hentede det citat, som vi spillede her i begyndelsen af programmet. Øhm, hvad bemærker du overordnet ved den måde, klimaaktivister taler på, Fie?
0: Altså man kan sige, at jeg gør det også selv. Vi taler i en krigsmetaforik, som vi kalder det klimakampen. Og vi holder skansen, og så samler vi tropperne, og altså vi vi er meget inde i en krigsmetaforik, som jeg personligt rigtig godt kunne tænke mig et alternativ til, fordi at klimaaktivister er de mest fredsomlige mennesker, og selv de mest hårdt hvis man skal blive i det, Extinction Rebellion, er jo super fredelige, søde mennesker, så jeg tænker, at vores sprog ikke helt afspejler hvem vi er på en eller anden mærkelig måde.
2: Men i virkeligheden siger du, at vi sidder på sadlen med, med sablene højt rejst, og vi kan retirere eller avancere, som om vi var Oberst Harkel eller sådan noget i den stil?
0: At det jo kommer af, at man ikke føler, at der er nogen, der lytter, og så bliver retorikken skarpere og skarpere, og mere og mere desperat, fordi at de fleste klimaaktivister kan se den her tsunami, der nærmer sig, og der er ikke nogen som helst, der har tænkt på redningsbåde. eller redningsvest eller noget som helst, og så, så bliver tonen skarpere og skarpere. Det er menneskets største udfordring, vi står overfor. Så, ja. så der er en grund til, at det bliver det. Men det afspejler nok ikke helt den retning, vi gerne vil i.
2: Okay. Min anden gæst i den her klimaaktivist- workshop er lektor i protestretorik ved Københavns Universitet, Christine Marie Berg. Også velkommen til dig, Christine. Tak, tak skal du have Christine, altså Synes du, at der er et fællestræk, eller har du bemærket det samme fællestræk, som Fie Ambo bemærker, at, at klimaaktivister og andre aktivister taler i krigsmetaforer?
3: Ja, der er da helt klart noget om det, Fie siger, og som hun også allerede har sagt, så er det jo noget at gøre med, at det, det er meget dybfølt. Ikke bare klimaaktivister, men aktivister i det hele taget. De gør det jo, fordi de virkelig, virkelig mener det. Altså, der skal jo noget til... At gå fra at sidde derhjemme og tænke, at der er noget, der er problematisk, og til faktisk at engagere sig så aktivt som, som, øh, som aktivist. Og det,
2: ja. Der går det, simpelthen noget tid med det, kan man sige. Hvis man vil med til en Fridays for Future demonstration, så skal man sætte sin fredag eftermiddag. Præcis,
3: Friday. og man sætter sig selv på spil i en eller anden grad, hvis man går på gaden. Man bruger sin egen krop ja. også. Og det tror jeg, der har noget at gøre med, at det afspejler sig også, eller kan afspejle sig i sproget. Altså, at man, man mener det rigtig meget. Ja. Øhm.
2: Min sidste gæst er med for at gøre døren højere på den ordenvidt til sprogvidenskabens hellige haller. Og det er jo senior konsulent ved Dansk Brog, Eva Skaft Jensen. Også velkommen i workshoppen her, Eva. Mange tak. Altså, kan man, Eva, sige noget generelt om, hvordan taler man overordnet set til andre mennesker, hvis man ønsker, at de skal høre det, man siger, og de også skal lytte til det, man siger?
4: Altså, det er jo en fantastisk vanskelig balancegang, fordi man risikerer, når man taler meget, meget, meget engageret, at man også kan komme til at blive så engageret, at man af nogen kan komme til at lyde øh, for engageret. Altså nærmest hysterisk, og dermed blive, nemt blive afvist, og netop så ikke blive lyttet til. Så det er en meget, meget vanskelig meget, meget vanskelig balancegang.
2: Men hvorfor afviser vi hysteriske mennesker? Altså, folk, som kommer ud af et brændende ja. hus, er ja. jo hysteriske, fordi deres spædbarn ligger oppe på første Absolut, sag. de har
4: grund til at være hysteriske, ja. de har grund til at blive lyttet til, men der er en tendens til, at vi ikke rigtig tager folk lige så alvorligt, når de råber meget højt, som hvis de siger i et eller andet formfulent, som de har tænkt over for
2: Okay, så <laughs> ja. kunne man forestille sig, at klimaaktivister kunne tale fuldstændig stringent formfulent, og så vil vi Lytte mere til dem, tror du?
4: Jeg ved ikke, om det, om det kan sættes op på den måde, men det er i hvert fald sådan, at der er nogen, der simpelthen ikke vil være med til at høre om Titanic og Isbjerg, mm. hvis de ikke selv kan se Titanic og Isbjerget.
2: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er her sådan set mestendels bare for at sige ordene. Velkommen til Klog på Sprog. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er jo netop det her isbjergnarrativ, altså katastrofenarrativet. Du nævnte, for den store tsunami, som, som de fleste klimaaktivister godt kan se foran sig. Og så skal jeg jo lige fortælle lytterne, for, at din film 70-30, den følger jo altså den politiske proces, som førte frem til den klimalov, som har sat målet om at reducere CO2-aftryk med 70%, ja. når vi når til... 2030. Ja. Og det kan man jo sige, det er der jo i hvert fald mange, der har sagt, det er nok øh, for tiden øh, verdens mest ambitiøse klimalov. Ja. Så det er den proces, du følger der i, i halvandet år. Den dokumentar havde jo jo nylig premiere ved Copenhagen Docs. Øh, nu vil jeg spille et andet lille klip end det, som jeg spillede fra starten i starten af udsendelsen, og det er et klip, hvor klimaaktivisten Esther M. Keldal for første gang møder politikeren Ida Auken i sminkerummet på vej ind til klimensdebatten. Øh, debatten.
1: Okay. Hej, jeg ved ikke, om vi har helt så ordentlige på hinanden, ja. men øh, jeg hedder Esther, jeg er fra den grønste uddannede bevægelse. Altså jeg kender en, der læser sådan eller fødevare, teknologi eller noget, mm. og han siger, at det er ligesom øh, mælke og, mælk og kød, det hele handler om, fordi industrien ligesom har været med ind og definerer, ja. hvad pensum skal være. Det er jo enormt problematisk, så det udsætter, når det er en masse folk, der kun vide noget om mælk og kød, ja. og ikke noget om omstilling. Men man kan også sige, bare fordi der er en efterspørgsel, det legitimerer ikke, at der er et udbud. Der er også en efterspørgsel efter våben. Jamen, jeg var det... nok ikke sammen i en mælk og våben. Nå, men, altså, det store det hele skader det er jo nogen at man bliver ved med at producere det. Jeg ser ikke skummemælk og øh, klingebomber i samme kategori. Nej, det kommer man på ens tidsperspektiv, tror jeg, når man tænker over det.
2: Altså, Fie Ambo, det her, det er jo et af de første steder i dokumentaren, hvor SDM Keldahl, hendes hardcore aktivistiske sprog, møder en mainstream-politiker, som jeg tillader mig mm. at kalde i Aarhus. Ja. Og jeg vil sige tillykke med, at du fanger det her øjeblik med kameret. Det er super fint, at du er der lige på det tidspunkt, for det er jo en meget vigtig scene, eller sådan opfatter jeg den i hvert fald. For lige at tage substansen først, er du grundlæggende set enig med S.M. Keldahl, som siger, at animalsk produktion På langt sigt faktisk er lige så farligt for kloden, som fremstilling af våben kunne være det. Ja. Det, okay, er det er jeg faktisk
0: enig med, ja. med hende i. Ja. Og, og jeg kan også godt se, hvad Ida reagerer på. Men, men hvis man kigger sådan faktuelt på det, så er animalsproduktion noget af det allermest skadelige for kloden. Så, så på den måde så er sammenligningen faktisk legitim nok. Mm.
2: Men hvorfor, hvorfor er den sammenligning... Altså Ida Augen reagerer jo på det og siger, at den sammenligning er nok for vidtrækkende, Altså ja. retorisk set kan jeg... Altså, nu lægger jeg Ida Augen ord i munden. Mm. Jeg gætter på, at hun mener, retorisk kan jeg simpelthen ikke for det til at fungere mm. i et debatprogram på DR2. Ja, <laughs> hvad, altså, hvad
0: tænker den. du om det? Ja, altså jeg tror, at jeg tror, for det første, at Ida hun bliver, hun bliver overrasket over sammenligningen, fordi mm. den er så direkte ind til benet. Mm. Så altså, jeg tror faktisk lige, hun skal vende den et par gange, men, øh, men jeg vil da sige så meget, som, som at jeg er ret sikker på, at den, den synker ind, mm. men, men det lige
2: reaktionen, den bliver sådan, hov, kan man, man kan ikke sammenligne en med, med klyngebomber. Ja. Eva Skafte Jensen, hvad tænker du om det? Altså, tror du, det ville have haft en effekt? Eller hvilken effekt tror du, det ville have haft, hvis, hvis Ida Auken havde stået i debatten og, og sagt, øh, I skal bare vide, altså hele den her animalske produktion her, det er øh, at sælge kokain <laughs> til spædbørn. Det er, øh, Jeg tror, børn... det ville
4: have skabt overskrifter næste dag i hvert fald. Okay. Øh, fordi det er en meget... Det er en meget øh, Øh, sammenligning Og uanset om den er berettiget eller ej, så er det i hvert fald en sammenligning, man ikke er vant til. Mm. Og den er så hårdt sat op, at den f- faktisk nok kræver for de fleste, at man lige vender den et par gange. Altså i det her tilfælde var det i dag. Hvis hun havde fået den, hvis hun var blevet præsenteret for den, øh, ikke i sminken, men inde i studiet, så kunne det godt være, at hun, jeg ved ikke, hun er sikkert så trænet, at hun ikke bliver mundlam. Mm. Men at det ville have været svært for hende at svare noget, der, som gav ordentlig mening.
2: Altså, Christine Marie Berg, hvad, hvad siger du til den her sammenligning, retorisk set? Hvordan fungerer det at sammenligne skummet mælk med klyngebomber? Altså, selve de to ord er vel sådan set ret godt fundet?
3: Ja, helt sikkert, og nogle gange så kan et godt argument det jo netop også være det overraskende. Så på den måde er der jo noget i det, og det er jo også det, man ser med Ida afken. Hun, hun bliver jo overrasket, som du også siger, Fie. Men, men det her med, hvad ville der ske, hvis Ida Augen havde taget det videre, så er det jo også en helt anden situation. Så er det netop en, en politiker, og ikke længere en aktivist, der siger det, og så tror jeg også, at det vil fungere. Men, men taler eller de, eller eller for,
2: altså siger du til mig, at de taler grundlæggende set de to forskellige forståelsesrum?
3: Nej, det tror jeg ikke så meget, det jeg vil sige, men mere, at vi har jo forskellige forventninger til, hvad forskellige mennesker kan sige, eller må sige, eller hvad vi synes er passende at sige, og der tror jeg, at vi har et større Øh, sådan tolerance for, for sådan lidt øh, mere øh, så hårdt udmeldinger fra en aktivist, end vi ville have fra en folketingspolitiker. Så jeg tror, der ville ske noget andet, hvis, hvis Ida Auken gik ind og sagde det i et debatprogram.
2: Men hvis vi går tilbage til selve situationen mellem øh, Esther M. Kældal og Ida Auken, altså, hvordan vil du betegne, at, at Ida Auken går fra øh, animalsproduktion og våben, så går hun ind og zoomer ind på at sige, at det, vi taler om, er skummet mælk og kløngebomber? Ja, hun det, bliver meget konkret. Nu. Ja,
3: så hun gør det lige pludselig endnu mere konkret, ikke? fordi ja. nu er det ikke bare øh, ja, animalske produkter, nu er det pludselig skummet mælk, og på den måde gør hun det måske også mere... Mm, eller det viser i hvert fald den absurditet, hun ser i det umiddelbart.
2: Altså, fordi skummet mælk er jo stort set ikke mælk. Lad os Nej, være ærlige. <laughs> <laughs> det er jo sådan noget, så Ja, hun, hun finder netop Det er det eneste skummet mælk. Det er jo mini-mælk.
3: Jeg tænker også, det vil også sådan, netop det fungerer. Altså ikke, fordi det er jo noget, hun finder på i øjeblikket, men, ja. men det, at hun så finder det sådan... Lige præcis skummemælk, som, ja, som man er vant til at tænke på næsten som vand.
2: Men, men skruer det også diskussionen op et eller andet sted mellem sdm Keldedal og, og altså klimaaktivisten og politikeren Ida Auken? Altså, ø- ø- fører hun det her ø- argument ud? Jeg tror, man i retorik kalder det en absurdum, eller sådan noget, den stil, som må du rette mig. Altså,
3: nej, nej, det er vel sådan i hvert fald, at, at Ida... Øh, forstår det, ikke? At hun mm. synes, det bliver absurd, og hun gør det også endnu mere absurd ved at sige, når man er det lige præcis skummelk, du... Mm. Så hun sætter, skal... spidsen, ja, præcis, hun sætter det på spidsen i hvert fald. Ja, præcis, hun sætter det på spidsen. Og man kan sige, at det, der sker, er jo også... De, de, holder, de lader den jo lidt ligge der...
2: Ja, det er altså, de, tilbage til den senere, ja, du ja, kan Lige sige, altså. der så siger,
3: så siger I Esther sådan, at no, det, ja, det, det skal vi måske tale om på et ja. andet tidspunkt. Men, men det er jo ikke det samme som, at det ikke har sat tanker i gang, kan man sige. sige det.
2: Nej. Okay, altså nu kunne vi jo godt stå her og gidsne om, hvad Esther M. Keldahl fra den grønne studenterbevægelse tænker om den her udveksling. Men vi kunne jo også spørge hende selv, for vi har hende med på en telefonforbindelse her til programmet. Velkommen til Klog på Sprog, Esther. Mange tak. Esther, når man ser den her dokumentarfilm, så får man en fornemmelse af, at du bliver ret frustreret over, at Ida Augen afviser dig så blankt. Altså, synes du egentlig, at Ida Augen burde være gået i studiet i forlængelse af den sminkesession der, og have sagt i Clemens-debatten, at, prøv lige at høre, kære venner, den fortsatte produktion af animalske produkter er faktisk gift for klodens fremtid på samme måde som våbenproduktionen af det?
1: Jamen, det ville da have været for Altså, så ville jeg da virkelig have hæppet på hende i debatten.
2: Ah, ja, det gjorde du forhåbentlig i forvejen, eller hvad? Det gjorde du måske ja, ikke.
1: Nej, det var lidt for moderat til mig, vil jeg sige.
2: Okay, men, men nu kan, har jeg jo ikke set hele den der debatten der. Altså, hvad var dit eget, var du, du var med i debatten jo. Hvad var dit eget øh, radikale standpunkt i debatten? Sagde du det selv, klyngebomber og letmælke? Eller
1: Nej, ja, den debat handlede faktisk ikke så meget om landbrug, som at den bare handlede om klima generelt, og jeg tror CO2-afgifter, det var lidt sådan et miskmask af forskellige emner, og det jeg fokuserede på i den, efterf- altså, den debat inde i studiet var sådan set, og igen, og og sørge for at holde, at, samfund, at samtalen holdt det der fokus på det store billede. Og det er også det, der er med vores udveksling. At jeg kigger på det store billede, altså mælk produktion, perspektiv. som helhed og den effekt på planeten som helhed i forhold til våbenindustrien. Og begge to øh, koster liv ja. på forskellige måder. Den ene lidt mere indirekte end den anden. Men du øh, jo, når
2: du siger det store billede, så kigger du jo også på selve organisationen omkring vores forbrug. Altså du taler om, at man skal begrænse udbud og ikke begrænse folks efterspørgsel. Er det ikke sådan?
1: Jo, eller det er i hvert fald det, jeg prøver at introducere de tanker lidt mere i den danske klimadebat, fordi der ellers kun har været fokus på at få folk til at tage nogle mere fornuftige og velovervejet forbrugsvalg. Og der har jeg bare erfaret, at det er for meget at bede, af de fleste mennesker, fordi der simpelthen er så mange fristelser øh, overalt, hvor folk går i samfundet, om det så er reklamer, eller noget i supermarkedet, og tilbud, og alt muligt, så jeg har ligesom bare indset, at øh, det giver meget mere mening at kæmpe for at indrette samfundet som helhed, så alle bare lever klimavenlige liv.
2: Men Esther, må jeg så spørge dig, altså hvis du siger, at det primært er udbud, som frister folk over evne, så siger du jo sådan set også, og det er så mine ord, at vi skal fjerne slikket fra køen ved kasseapparatet.
1: Ja, og så skal vi tilføje en hel masse andre ting, som er rigtig, rigtig gode og kompatible med det klimavenlige samfund. Vi skal have mange flere grøntsager op ved køen foran kasseapparatet. Øhm, ja, det er det, jeg siger.
2: Men, men, er, men er det simpelthen for kompliceret at fortælle folk? Er det øh... udbuddet man skal øh, fokusere på, og ikke efterspørgselen. Det er ikke folks altså, egne, øh, at de står med dankortet og skal swipe det eller betale med mobile pay. Det er simpelthen det, der er på hylderne, der skal fokuseres på. Er det for kompliceret sprogligt at forklare det?
1: Altså det, der er, det er, det er jo ret, øh, ret øvrigtigt, fordi det er jo framet på en negativ måde. Det handler om begrænsninger, og det er jo ikke en særlig god sag at gå ud og få folk med på alt muligt med nogle begrænsninger. Så det er også derfor, at det argument, jeg har brugt meget, og som vi også bruger meget i den grønne studenterværelse, er det her med, at vi skal indrette det fuldstændige klimavenlige samfund. Altså samfundet, mm. hvor vi alle sammen bare i udgangspunktet lever klimavenligt. Det er meget mere positiv og meget mere sådan, optimistisk, og det var faktisk en fed drøm, der, 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 og der, der var rigtig mange,
2: der var rigtig mange hoder her i studiet, som nickede, mens du fortalte det der, Fi, er det simpelthen sådan at at kommunikation om begrænsninger er et skidt sted at starte?
0: Ja, helt klart. Hvorfor? Altså ingen gider at være med i en bevægelse, hvor det går ud på at du skal begrænse dig og du skal lave, altså hvis der er noget, vi slet ikke helst ikke vil, så er det laver vores vaner om. Man skal i hvert fald kunne lave dem meget lidt om, og det skal være til noget der er bedre. Hvis jeg skal lave min vane om, så skal det være til noget der er bedre. Så derfor er det, er det problematisk at frame den omstilling, vi skal. Igennem, som en sådan en, en øhm, at, det bliver, at det er begrænsninger og ting, vi ikke må, og ting, vi ikke kan. Vi skal fortælle om alt det, vi gerne må, og alt det, vi kan, og at det, det bliver bedre af. Og det, 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 er sådan, det, er, det er ikke det, der sker politisk, der bliver mm. det talt som sådan et, enten eller et nu. Ja.
2: Hvis, hvis man bliver i min metafor for det, og det var jo altså ikke går mm. som valgte at sige det, jeg sagde, øh, slikket skal væk fra hylderne, øh, er, er, er der noget problematisk, hvad ved jeg, måske patroniserende ved at sige det på den måde, slikket skal væk fra hylderne, Eva?
4: Det er der sikkert, der er sikkert nogen, der vil reagere på det. Det er jo en, faktisk en diskussion, man har haft i årtier, det med slikket ved hylderne, men det har haft andre grunde. Det har været noget med småbørnsfamilier og og den slags, og der er mindre slik ved hylderne, ved kassen, end der førhen har været.
2: Altså, kan man sige, det er muligvis verdens dårligste, det får. Lad os bare sige det sådan, fordi, fordi vi, må, vi har jo ligesom besluttet ja. os, øh, imellem os, at vi gerne må være patroniserende over for børn. Ja. Øh, vi bestemmer ja. nemlig, øh, hvilken opvækst og hvilket tilbud børn skal have, og vi giver dem en sukkerpolitik i, ja. i, både i skolen og i børnehaven, og hvad det hedder alt sammen. Men men, men Er du med på det her, Christine, at at der kan være noget, at det er nederen at kommunikere om noget, som ikke skal være der længere?
3: Ja, det tror jeg da helt sikkert er rigtigt, som som, Esther siger, at det er framet, altså det det bliver så rammesat på en måde, så folk kan tænke, ej hvor ærgerligt, så er der færre ting, jeg kan vælge imellem. Så der tror jeg, at hun har helt ret. Så kan man sige, i forhold til din nye sammenligning, der den store forskel på det og våben, det er jo altså, den verden, vi så ser øh, for os, hvor, som netop bliver sådan en mere hverdagsagtig verden, hvor vi er i et supermarked, og måske bedre kan forestille os at, at sammenligne det her med, at vi ikke må købe animals produkter med, og vi ikke skal, der ikke lige præcis skal være slik lige præcis ved kassen. Hvorimod det her med, med klyngebomber pludselig blev... Øh, der, det blev, at ja, det var et andet univers, vi kom ind i der.
2: Altså man kan sige, det siger jeg nu til dig, Esther Kæledal. altså der er jo faktisk det med våben, at, at vi har jo et sammenligneligt samfund, som lige præcis har styret øh, udbuddet af våben. Altså i USA kan man jo gå ned og købe våben lige så nemt, som man kan købe en øh, pakke dandy kvikk og eller sådan noget af den stil, ikke? Og, og det betyder jo, at folk i USA har en langt mere fri adgang til våben, nu siger jeg så, at måske har de den samme efterspørgsel efter våben, som vi har i Danmark, men i Danmark kan man ikke skaffe sig våben, men det kan man i USA. Så måske er din sammenligning i virkeligheden, hvad ved jeg, meget god.
1: Ja, men jo også fordi, altså, jeg synes jo bare, at vi så gør det nemt for folk. Og hvis der bliver ved med at være så mange valg, folk kan tage, som ikke er klimavenlige, så gør man bare det hele rigtig svært for folk, og der er rigtig mange folk, der er utroligt bekymre over den her klimakrise, især rigtig mange unge, men også voksne og gamle, mm. som går og slår sig selv oven i hovedet hver dag, fordi de ikke gør det godt nok, mm. og der tænker jeg, at vi skal da bare gøre det lettere for folk at leve klimavenligt. Det synes jeg er meget omsorgsfuldt i hvert fald.
2: Esther, jeg spillede jo i starten af udsendelsen her et citat, som er noget, du siger på, ved en klimademonstration. Jeg mener, det er en Fridays for Future, hvor du siger, hvis vores forældre elsker os, så skal de komme her til demonstrationen. De skal bare komme herned lige nu, hvis de elsker os, ellers gør de det ikke. Hvordan synes du om at høre det citat her i radioen, sådan frit fra dets sammenhæng?
1: Altså, jeg vil faktisk sige, at da jeg så det klip første gang, øh, vi var inde og så den her dokumentar, det er jo alligevel, det er ja, snart to år siden, at jeg sagde det. Og jeg har nok ikke sagt det den dag i dag, no. fordi at det er, altså retorisk set er det jo ret stærkt, ikke? hvis du ja. elsker mig, kommer du til klimastrække, men så har jeg efterfølgende tænkt, at det er lidt privilegeret sagt af mig, fordi at det er også sådan lidt, til de børn, der så står der noget og tænker, at mine forældre kommer aldrig til at kunne komme til klimastræk, ved der at de slet ikke overskud til, så skal de tænke, at mine forældre elsker mig ikke. Så det var lidt voldsomt at sige. Men at sig. kends- så er jeg er faktisk ikke enig okay. med mig selv. <laughs> Nå, med nøj, har, har,
2: har du kendskab til, at der er nogle af dine aktivistkolleger, som er gået hjem og har haft den her diskussion med deres forældre?
1: Altså, jeg ved for a fact, at det som forskning viser, at den sådan... Det mest direkte måde, man kan ændre folks vaner og ændre folks klimaadfærd, det er, når børn de shamer deres forældre. Altså det er det eneste sted, hvor shaming virkelig har en effekt. Det der med at gå ud og shame alle mulige andre mennesker, eller sine venner, eller folk på sin arbejdsplads, glem det. Men børn, der virkelig kigger deres forældre i øjnene og siger, nu hjælper du, og jeg vil ikke acceptere, at du er passiv mere. Jeg har virkelig brug for jeres hjælp, og jeg tænker over det her hver
4: eneste dag. Det
2: hjælper. Eva Skafte Jensen her i studiet står og, og nikker. Nu spørger jeg helt dumt. Er der nogen af dine børn, som har shamed dit kødforbrug eller dit klimaaftryk?
4: Faktisk var det ikke det, jeg kom til at smile af. Det var, det var at jeg som barn shamede mine forældre for at ryge. og øhm, det, var jo, det var jo så i 70'erne, og det var øh, ret almindeligt dengang, at børn kunne shamed deres forældre, som ellers røg i alle sammenhænge. Og fik du dem til at holde
2: op? Delvis.
4: Altså, jeg De blandt andet nedbragte
2: deres forbrug. Jeg
4: nedbragte deres forbrug, og vi indgik blandt andet sådan et nytårsforsæt, min mor og mig, hvor, hvor øh, jeg skulle være med at spise slik, og hun skulle være med at ryge i så så lang tid. Ja. Og øh, jeg holdt længst. Men, øh, <laughs> ja,
2: nu taler vi jo altså også om en tid, hvor man syntes, det var helt naturligt ja. at ryge på forsædet af ens bil, mens ens børn var på Absolut. bagsædet uden ja, ventilationsmuligheder eller vinduer, der kunne rulles ned. Og jeg er ikke
4: sikker på, at min handling dengang alene var det, der gjorde, at antallet ryger gik ned. Men det er jo faktisk gået ned over, altså
2: igennem ja. årene. Eva, Så. den succes... Den tager du bare. Jeg synes, vi skal høre, hvad jeg ville bilde mig ind, var er det mest sprogligt højspændte eksempel på retorik om klimakrisen. Og det blev leveret på FN's talerstol, af den stadigvæk dengang forbløffende unge Greta Thunberg, det er knap to år siden i september 2019, at hun delvist blandt andet sagde følgende.
5: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of en mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
2: Ja, lad os lige tage en runde her i studiet. Christine Marie Berg, som forsker i protestretorik, Birgitta Thunbergs tale i FN, så den klassiker på størrelse med Martin Luther King's I have a dream.
3: Måske en anden slags klassiker, tænker jeg. Altså, jeg tror, at det er allerede en tale, som kommer op i mange sammenhænge. Når man taler
2: om taler, så taler man om Greta Thunberg.
3: Ja, 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 blandt andet. Men hvor Martin Luther Kings' I Have a Dream måske står som sådan et efterlignelsesværdigt eksempel, så, så tror jeg ikke nødvendigvis, at Greta Thunbergs tale bliver set sådan, men måske men, men, og det er ikke fordi, jeg vil sige at det var, det var dårligt gjort af hende overhovedet.
2: Men hvad er forskellen der?
3: Øhm, jamen jeg tror at, altså fordi han var, det var jo også en meget følelsesladet tale og en meget personlig tale øh, Martin Luther Kings hmm. øhm, så jeg tror at det nok er det her, som vi lige talte om før med, med udskamningen øhm, og hvor han han taler om, om det samfund han drømmer om så taler Greta Thunberg her om om, det samfund, der er forsvundet, og som hun anklager de voksne for at at have ødelagt.
2: Så de væsentligste retoriske redskaber, Greta Thunberg her bruger, er grundlæggende set, altså følelsesmæssigt engagement og udskamning, eller hvad? Ja,
3: lige det her vil jeg sige, det her eksempel sådan umiddelbart, som jeg, som jeg hørte altså jeg har også hørt det før, men nu så skal jeg jo lige stå jeg kan, ja. præcis hvor var det hun gjorde Øhm, men hun får jo faktisk også opramset en masse argumenter undervejs, hvor hun fortæller, hvad er det egentlig, der er gået til grunde allerede, eller som er på vej til Hens, det.
2: Hendes tale er jo længere end ja, de 46 sekunder, vi har spillet her, men, men, men hun, hun fortæller jo bare i det lille klip, vi har spillet her, der fortæller hun, at vi er i midten af den 6. masse masseudrydning, og, og I taler om økonomisk vækst, og det er jo fakta. Mm. Altså det er simpelthen ja. en faktor, det er, det er jo også følelsesmæssigt og hårdt for mm. hende, men, men det er jo fakta, at hun taler jo lige præcis om Jamen altså, det er den tsunami, som du, Fie Ambro, mm. talte om i mm. begyndelsen af programmet, at, at det her er folk, der går rundt i et brændende hus og vander potteplanter eller sådan ja. mm. Altså, hvad, hvad synes du om Greta Thunberg's tale, når du hører den her, Fie?
0: Altså selv når jeg har hørt den så mange gange, men når jeg hører den her, så får jeg faktisk en klump i halsen ja. stadigvæk, ligegyldigt hvor mange gange ja. jeg hører den, fordi jeg mærker den der smerte ja. og den der fuldstændig afmagt. Og hun står blandt de vigtigste ledere, men hun ved godt, at ligegyldigt hvad jeg siger til dem så går de hen og snakker om kloaksystemer, eller... Altså du ved, det, det er... Det er afmagt. Ja. Det er et menneske, der bare skriger som et dyr i smerte. Altså, ja. Og så bruger hun sine ord, som hun er dygtig til. Så jeg bliver berørt af det hver gang. Og jeg synes, at vi skal også huske på, at selvom der så er lige så mange, der bliver frestødt af det, fordi som du fortalte også omkring, at, man ikke, at der er mange, der føler det, så bliver hysterisk, så skal vi huske, at det er det, man kalder at være sådan, jeg lægger mig sådan nogenlunde i midten. Den midte bliver hele tiden rykket, og den bliver rykket blandt andet af sådan nogle som Greta Thunberg, Esther McKelsen, Selma Montgomery, nogle af dem, der, der bruger deres følelser i deres taler, så kan man godt sige, at det følger jo var lidt for meget, men alligevel så bliver midten rykket på grund af dem.
2: Esther Kasper og dig, altså hvilken status har Greta Thunberg blandt uh, jer klimaaktivister?
1: Jamen, ekstremt høj status og altså jeg må også fuldstændig lægge mig øh, helt øh, i tråd med fire, at når jeg hører den at tale, så, selvom jeg også har hørt den masser af gange, jeg får kuldegysning af hele kroppen. Ja, det gør og jeg, jeg altså først det gang, sige. Jeg hørte den at min tårer, de trillede ned af kælderne. Jeg kunne slet ikke sådan samle mig selv, fordi hun bare taler fuldstændig i en frustration. Rigtig, rigtig, rigtig mange går og har. Og det kan godt være, at det var hun putt, puttede over, hvad hedder man, at hun lidt sådan afskrækkede, afskrækkede en, en masse af de folk, som slet ikke har den forståelse for klimakrisen, som hun har. Men alle os, der har sat os ned og, og virkelig kigget den krise i øjnene. Vi forstod det fuldstændig under og har haft en helt enorm mobiliserende effekt på ja, børn og unge, og også voksne og ældre, så
2: Men, øh, men efter, fantastisk. jeg tænker også på, det må jo lidt være lidt svært for klimaaktivister at konkurrere med Greta Thunberg, fordi hun jo også repræsenterer en samlet pakke, som i grove træk er lige så berømt som historien om julemanden eller Coca-Cola eller sådan noget af den stil. Altså, vi ved jo om hende, at hun har en svagt afvigende diagnose. Vi ved, at hun var helt alene i verden med at lave sin klimademonstration alene i Stor- de første, hvad ved jeg, 6-8 måneder eller sådan noget, den stil, før hun begyndte at få folk med sig på den vogn der. Og så er hun jo altså, selvfølgelig vanvittigt velformuleret. Mm, det er der vel i krogen træk ikke mange andre, som ville kunne gøre hende efter.
1: Nå, så er det jo godt, at klimakampen ikke er nogen konkurrence, og vi alle sammen kan gøre det på hver vores måde. Og det er jo det, der er så stærkt, at Greta Thunberg, hun bruger rigtig meget sin person i og også sin, sin Asperger's. Det bruger hun også meget aktivt i sin, sit narrativ, og det, hun ligesom kommer ud med til medierne, hvor at jeg i min bog, vi sammen med som også handler om, hvordan man kan finde sin plads i klimakampen, og skriver, at... At, at det er sindssygt vigtigt, at den enkelte finder sin, og virkelig finder frem til sin naver, hvorfor er det, jeg brænder for det her øh, emne, og så lægger fokus på det. Øh, det, synes jeg er, ja, det tror jeg, at det er den måde, vi får den allerstærkeste klimabevægelse, sådan en pluralistisk bevægelse, hvor der er plads til de individuelle forskelligheder. Når det så er sagt, så vil jeg faktisk gerne komme med sådan en lille anekdote, at vi er rigtig mange kvindelige klimaaktivister der har fået det label, når vi har været i medierne, og der har været sådan lidt sloppy journalistik, at vi bliver kaldt Danmarks Greta Thunberg eller USA's Greta Thunberg, og det er enormt frustrerende, fordi det er også lidt at reducere vores personlige øh, særheder, øh, bare fordi vi er kvinder, er vi er ikke de samme som Greta Thunberg, vi sådan har helt vildt stor respekt for hende. Er ja, du blevet sammenlignet med Greta samme. Thunberg? Mig? Ja, Ja. mange gange.
2: Jeg Jeg bliver lige chokeret hver gang. Jeg er 10 år ældre end hende. Okay, det er sådan, det Jeg jeg synes også, du er noget ældre, end hun var i hvert fald. Ja,
1: men jeg vil også sige, det er godt nok slåbigt journalistik, det der. Men Men, det vil sige,
2: Esther, for at vende tilbage til Greta, hvis du synes ikke, at du vil tage Gretas stilistiske særkender og indarbejde dem i din retorik, men du vil forsøge at være lige så personlig, som Greta er, er det det, du siger?
1: Øh, ja, jeg kan i hvert fald uh, erfare, at det er et ekstremt stærkt virkemiddel, og hun jo bare er et forbillede for så mange mennesker. Ja. Øhm,
2: og Christine Marie Berg fantastisk. her i studiet har markeret.
1: <laughs> ja, Jamen, jeg vil bare sige,
3: at øh, ud over det, som Fie sagde med, at, øh, at eller altså, som, som Esther siger her, med, at der er mange forskellige, der så udtrykker sig forskellige måder, og det er jo netop det som øh, sådan bevægelser kan, at det var jo det samme også med Martin Luther King for at komme tilbage til ham. der var jo også andre, der kæmpede for øh, borgerrettigheder på det tidspunkt, der var også en Malcolm X og øh, øh, folk kæmper jo på forskellige måder øh, og, og som Fies sagde, så, så kan midten rykke sammen. men det kan også være, at der er nogen der netop så bliver overbevist af nogen og nogen, der bliver overbevist af nogle andre
2: Okay, tak skal du have du lytter til klo på Sprog, og jeg har her i studiet selskab af Christine Marie Børg, lektor i øh, protestretorik ved Københavns Universitet, og er fi Ambro, dokumentarfilminstruktør for filmen 70-30, og Eva Skafte Jensen fra Dansk Provenævn. Og med på telefon har jeg øh, en af stifterne af den grønne studenterbevægelse, øh, Esther M. Keldal. Altså, nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om det konfrontative sprog. Altså, vi har jo været en smule inde på det i, i uh, diskussionen om Greta Thunberg, men den her diskussion har det jo bare med at skrue sig op i en spids, oftere end ikke, vil jeg sige. Ikke? Og uh, vi kan høre et lille klip, hvor Veganerpartiets Henrik Windfeldt forsøger at få en kommentar til animalsk fødevareproduktion fra den daværende miljø- og fødevareminister, medlem af Venstre og partiets senere formand, nuværende formand, Jakob Elman Jensen. Jakob, Folketingsår, og det handler om dyrene i år, det er det rigtigt? Om dyrene? Griseunger, der bliver slået ihjel i laderne, og hanskytninger, der bliver blændet. Hvor vil jeg er med baker. Og... Mener du det?
0: vi ja. det, det
2: er godt, jeg har kameraer på, når du siger sådan noget, lort, mand. Jeg elsker bakker. Og kæft, hvor er det sindssygt, at du siger det. Esther M. Keldahl, altså som klimaaktivist, så går jeg ud fra, at du er den her i programmet, som er mest enig med Henrik Windfeldt fra Veganerpartiet i den her konfrontation. Ikke? Hvad synes du om Jakob Elman Jensen's svar til ham?
1: Det er en meget meget klassisk situation, at folk, der bliver provokeret over en vegetar eller en veganer, har det der behov for at fortælle, hvor meget de elsker kød. Og det er meget meget underligt. Det er meget sygt, synes jeg faktisk. en meget uempatisk ting. I min bog kalder jeg det faktisk en slags mikroaggression. Fordi det er sådan en lille provokerende kommentar, man skal forholde sig til, når man er super følelsesmæssigt engageret i den faktum, at der er millioner af dyr, der bliver udnyttet hver dag, til at lave nogle produkter, som er unødvendige. Øhm, men jeg tror også, at det som Jakob Ellemand, det var fordi, han, han føler en form for afmagt over, at Henrik Winfeld konfronterer ham med det her problem. Og så bliver det bare den her, jeg elsker bacon, fordi så tænker han, det kan danskerne se sig selv Og så kan man også lige sådan grine lidt af den der følsomme veganer, ikke? Jeg, at...
2: altså, han er jo på vej op ad trappen til, til Christiansborg uh, slotskirke uh, ved åbningen af Det så derudover har han måske heller ikke sådan helt præcis sådan sat det af i i en dagsorden, at man skal give Henrik Vindfeld fra Veganerpartiet et interview på det tidspunkt, det, er, det, er, det spiller måske lidt ind. Esther. Ja,
1: men jeg, kan også, jeg ved også, at han, han undskyldte faktisk senere Jakob Ellemann Jensen. Jeg kan huske det for jeg er fuldt sagen tæt, ja. og jeg tænkte sådan, det var fandme godt, at han undskyldte, fordi det var ikke pænt gjort af ham.
2: Og hvorfor undskyldte han?
1: Men han sagde, der var at vi lige lidt for skarpe i vendingen, fordi det er det, han svarer jo slet ikke på det, Henrik Vindfeldt kommer med. Henrik Vindfeldt kommer med en kritik af det industrielle landbrug, og så siger Jakob Ellemann Jensen, jeg elsker bacon. Det er jo fuldstændig irrelevant. Det, man kan sagtens siger, at jeg bacon, simpelthen ikke
2: udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon. Ja, det er ja, faktisk, det han, han siger henover det. Men, ekstremt men irrelevant. Hvad siger I her i studiet, altså hvordan virker den her meningsudveksling på dig, Fie Ambo?
0: Nå, men nu er jeg ligesom lidt fuldt med i, hvordan Henrik Windfeldt så har udviklet sin retorik med årene. Okay. Jeg tror, det der, det var måske sådan et, øh, det var sådan et moment, hvor han, hvor han var super følsom, han møder en, der, der ikke kan have de der følelser og afvæbner sig med den der kommentar, ikke? Men hvis du ser ham nu, hvordan han, han diskuterer, hvis han for eksempel er i et ret konfronterende format som Klimensdebatten, ikke? Så er han blevet ekstremt dygtig. Altså, okay. jeg tror faktisk selv... Så han... Hvad har han, modificeret? Jamen, han har modificeret? Måske har han modificeret øhm, det her med øh, at, at, at eksemplificere. Altså, mm-hmm. at blive meget, blive meget konkret med...
2: Altså, i klippet med Jacob Elman Jensen siger han jo, øh, griseunger, der bliver slået ihjel i laderne, og hanekyllinger, der bliver blændtet. Ja. Man kan sige, at han er meget konkret. Der. Ja,
0: der er han konkret, men det er, på sådan nogle, det er med sådan nogle øh, billeder, som du ved, almindelige danskere faktisk ikke rigtig relaterer sig til, fordi de, de kan ikke se for sig, hvordan det der, hvad er det for nogle lader og hvordan så det er ikke det billede af de har. Og der tror jeg bare, at han har sat sig ned, og så har han øvet sig i, hvordan, hvordan gør jeg det her med visuelt for, for en almindelig dansker og, der,
2: og nu er han faktisk blevet ret god til at få sine pointer igennem og h- hvordan gør han det? altså h- h- hvad siger han? ved du det Ester øh, sorry? altså ved du, ved du hvordan øh, Henrik Windfeldt nu præsenterer sit øh, Veganerparti og deres øh, politiske standpunkter?
1: Jamen altså, han er meget, meget altså, faktbaseret, jeg kan faktisk huske, at jeg var inde på hans Instagram her for nogle måneder siden, hvor han øh, havde taget et billede af en eller anden bog og sådan en opgørelse over det danske landbrug, øhm, over hvor meget vand der bliver brugt og hvor stor sådan en miljøpåvirkning det har på den eller anden måde, Og skal være, nu skal den her lige downloades 100% ind i hjernen, så jeg har alle mine facts på, på det rene, øh, så det er i hvert fald det, der er hans strategi nu. Og jeg tror helt klart, at han appellerer til en hel masse folk, som ellers normalt vil afskrive en veganer. For der har jo været den her stereotyp om de her hysteriske, følelsesladede veganer i lang tid, som jo også er blevet brugt til at afskrive det, de kommer med. Men, ja, men det, det her... er jo
2: fordi, vi i forskellige tv-produktioner, Abdel bag facaden eller Abdel sammen med sine dødsfinder, hvad det hedder, der har vi set veganere stå og græde foran slagterier og den slags. Ja,
1: det, det skal folk altid nævne det der, men der er jo så. Mange forskellige veganere, og også mange folk, der er, så ikke går ud til slagterierne, så, men det, det, virke, det er åbenbart et billede, der har virkelig har brugt sig ind i folks hjerner, det der med de grædende veganere. Men,
2: men, men den grædende veganer, er det simpelthen et skræmmebillede for Veganerpartiet, som vi er nødt til at forsøge at, at bortfjerne, bortviske fra vores hukommelse, hvis det står til dig, Esther?
1: Altså, jeg mener jo, at det er sindssygt stærkt at bruge sine følelser aktivt i klimadebatten. Der er nogen, der synes, det er totalt latterligt, men det må de om men jeg tror, at den her, altså sådan den klassiske gamle veganer-mentalitet har jo meget været det der med at gå ud og sige til alle mulige folk, at de skal være veganer, og være meget vrede på en masse folk over, at de er veganer, og det er jo bare, igen for at komme tilbage til det, vi startede ud med, bare ikke særlig smart retorisk set, hvor jeg synes, det er super fedt det, at Veganerpartiet så laver et parti, Hmm. for at indrette samfundet igen, så det bare som udgangspunkt bliver mere vegansk. Ja, og
2: de, de er jo opstillingsberettiget nu blev det, jeg tror det var i september sidste år, så får vi se dem, hvordan de arbejder videre med det i Folketinget. Christine ja. Marie Berg, øh, er det klassisk øh, aktivistretorik at køre voldsomt og hårdt på sine følelser?
3: Øhm Altså, man kan jo gøre det på mange forskellige måder, men ja, jeg mener helt klart, at i aktivistisk sprog, så er der både rigtig mange følelser, og der er også plads til mange følelser. Altså, det er også et sted, hvor vi regner med, at folk vil udtrykke følelser. Det er, det er der, vi regner med, at der skal være noget paters. Øh, både fordi de, de mener det rigtig meget. Altså, at man, man øh, er jo kun aktivist, hvis man, hvis man mener noget rigtig meget. Øh, men også fordi, at Øh, at det også er noget, der engagerer. Altså selvfølgelig er det, hvem er det, man taler til? Er det nu andre, man håber, øh, vil engagere sig, eller er det nogen, der allerede har engageret sig, eller er det magthaverne, Så skal det måske doseres på forskellige måder.
2: Vil, vil det være rimeligt at sige, at hvis man kommunikerer med dem, man er enig med, må man gerne bruge sine følelser, og hvis man kommunikerer med nogen, man er uenig med, er man nødt til at bruge flere fakta?
3: Øh, Ja, det kan man måske godt sige Det der ligesom er det helt grundlæggende Er vel at man skal starte et sted Hvor folk er Altså ja. lidt øh, ligesom det vi også talte om Før med hvad er det for nogle billeder Er det nogle billeder folk kan genkende Så hvis folk slet ikke har de følelser Så er det svært at vække dem Ved at vise at man selv har dem Men man kan måske starte med noget øh, De føler noget for Og så øh, lede det hen til det Man selv føler noget for
2: Jeg kunne, Det handler jo om ord meget af det her, ikke? Og, og jeg vil gerne spille et eksempel til øh, fra F.I. Ambros dokumentarfilm 70-30, og, og det er fra det tidspunkt, hvor optagelsen, øh, altså på det tidspunkt er øh, den danske klimaaktivist Selma de Montgomery 14 år gammel, og hun sidder og kigger et øh, debatindlæg igennem, som hun har sendt til Dagbladet Politikken, og så klager hun over i samtale med andre, at politikken øh, redigerer i det, det sådan her.
5: Og jeg tror, de har med det der politikken, de har ændret sådan en af mine sætninger totalt. Øh, ja, det er et fakt, at der ikke er blevet handlet i tide. En kollektiv og måske ubevidst ansvarsforlæggelse for de ældre generationer side, at det, jeg skriver, og så har politik skrevet. Og det opleves mm. som kollektiv og måske ubevidst ansvarsfornægtelse fra de ældre generationer side. Så de blødgør rimelig meget min sætning der. Ja... Hvilket måske også er okay, men det var er, er lidt øh, umyndiggørende, at de har gjort det uden min sådan, accept. Det kunne de godt lige have været med mig, men jeg tror også, det har måske også noget med min alder at gøre. Det synes jeg i hvert fald tit, så tænker folk ikke, at de måske lige behøver at vente det med mig, fordi det har hun nok ikke en mening om eller sådan.
2: Æster Kaldedal, nu er det jo ikke dit debatindlæg, det her, men hvad synes du om, at politikken ændrer noget fra at hedde? det er et fakt, at der ikke er blevet handlet i tide, en kollektiv og måske ubevidst ansvarsfralæggelse fra de ældre generationers side, til det opleves som en kollektiv og måske ubevidst ansvarsfralæggelse? Hvad synes du om den ændring, Esther?
1: Jamen det er jo virkelig meget meget altså rigtig godt det klipper med i dokumentaren fordi det viser jo at der er i hvert fald en eller anden der har redigeret det her debatindlæg som jeg ved ikke om det er bevidst eller om det er ubevidst men gerne har vil fremstille Selmas position som en subjektiv position som at det er meget ligesom hun oplever det, det her det lille barn der, der har fået den her ja, oplevelse af et svigt ikke? men det som Selma jo gang på gang, og nu har jeg kendt hende siden, ja faktisk sådan siden vi begyndte begyndt at, at starte med at filme og øh, blive filmet af FIE. Øh, hun har jo også sat sig ind i den her meget, meget mainstream forskning, så der er jo ikke noget sådan subjektivt, eller folk vil gerne sådan gøre det der klimakrise, eller det og og kalde på klimahandling som sådan en eller anden holdning, sådan en subjektiv holdning, der lige kunne, så godt kunne være noget andet. Men, men det er det jo sådan set ikke. Vi baserer os jo på fuldstændig mainstream-forskning.
0: Okay, Fie. Jamen det får mig til at tænke på det her ord klimaangst, som ligesom øh, kom op til overfladen for, ja, hvad, nogle år siden. Det er et rimeligt nyt begreb, ikke? Men som man ligesom labelede mange børn med, når de ligesom øh, fortalte om deres bekymringer for klima, som jo på, på mange måder minder om det her, at du diagnostiserer det, og du gør det til et enkelt, altså et diagnose til et enkelt barn eller til et individualiseret problem, i stedet for at kigge på, at det er et, det er et strukturelt problem, og det er, noget, det er en frygt, fordi at det er en fjende, der findes. Det er ikke angst, som er sådan en diffus følelse af, af, at der er noget i vejen. Der er noget i vejen. Det findes. Der skal rapporter om det. Men de voksne kan godt lide at gøre det til noget, som er et enkelt, sådan mere diagnoseagtigt problem.
2: Eva Skaft Jensen, altså gav ga du æ, æ, Esther Keldahl ret i den analyse, at politikken med sin redigering af det her debatindlæg gjorde det til et subjektivt anledning? At... Ja, det synes jeg er ret
4: oplagt. Nå, okay. altså, at, 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 øh, at gøre det der til, til en oplevelse, det er jo øh, subjektivt. At hmm. ændre noget, som er beskrevet som et faktum til noget, som er en oplevelse, det er jo faktisk at dreje det ret kraftigt. Jeg kunne dog ikke lade være med at tænke på, at jeg redigerer rigtig meget. At nogle gange så redigerer man også af hensyn til længden. Altså der kan have været en lige lovlig frisk, og jeg kan jo ikke se, hvor mange anslag der er der, men der kan have været en lille lovlig frisk øh, Forkortelse? Ja, ja, ja som, altså, hvor hele sætningen er blevet forkortet på en måde, som så skulle gå op med antallet anslag.
2: Men kunne man også forestille sig, at den her redigering øh, forsøger at gøre, øh, selv med det Montgomery's indlæg, en lille bitte smule mere nu siger jeg altså, kompromissøgende, øhm, dialogsøgende. Hvad siger du det, til det, Christine? Øh, altså de... når, man, når, man, når, man, når man lægger i munden på hende, for hun er jo tydeligvis ikke selv skrevet det, når man lægger i munden på hende, at hun siger, at det opleves som sådan og sådan, det er en lille smule mildere, kan man sige, end at sige, det er et fakt, at sådan og sådan.
3: Ja, det, det, det vil jeg sige. Det siger hun jo også selv sådan set, at det er sådan, hun mener, det, at det er blevet blødere. Ja. Øh, så det kan selvfølgelig også have været ja, en grund til at, at redigere sådan.
2: Men, men er selve ordet oplevelse, det er en oplevelse? Øh, er det en kattelem for at kunne sige hvad som helst?
4: Det er i hvert fald en mulighed. Altså ordet oplevelse kan både beskrive noget, som man faktisk oplever. Jeg oplever, at solen skinner. Altså man kan opleve fakta. Men det beskriver, men det kan også bruges som ting, som er mere vurderende. Altså som er subjektive subjektive vurderinger af situationer. Så det er et meget, meget, meget nyttigt ord i visse sammenhæng. Fordi det dækker lidt... Hvad som helst.
2: Esther M. Keldahl, før jeg lukker dig ud af programmet, så vil jeg lige spørge dig, du var jo en smule inde på tidligere, at du faktisk var uenig med dig selv i det klip, vi, stillede, vi spillede i starten af udsendelsen. Nemlig, øh, hvis jeres forældre elsker jer, så skal øh, de bare med til den næste klimademonstration. Du var uenig med dig selv. Du har jo stiftet den grønne studenterbevægelse engang gang for, hvad bliver det snart, altså i maj 2018, det er to år siden, eller måske lidt mere. Tre år siden. Hvor meget har du ændret din retorik, siden du stiftede den grønne studenterbevægelse?
1: Altså nu var jeg kun med til at stifte sammen med nogle andre, det er meget vigtigt Men altså, jeg har indset nogle ting omkring den her klimakrise Som jeg ikke var så klar over på det tidspunkt, da vi startede op her med klimaaktivismen. For eksempel det her med, at klimakrisen skal løses, det var noget, jeg fokuserede meget på, at nu skal vi finde en løsning til klimakrisen. Hvor at det jeg jo har indset, og det burde jo egentlig også have været oplagt dengang, men der er at klimakrisen, den har været flere tusinde år undervejs. Vi er faktisk ret langt inde i klimakrisen. Vi er meget, meget, meget fremskrevet langt inde i krisen. Så vi kan ikke sådan løse den her krise. Vi kommer ikke til at kunne få temperaturen til at gå den anden vej. Altså, der er rigtig mange ting, der er sket, som ikke engang kan, som er irreversible kalder man det. Det kan ikke ligesom blive gjort tilbage igen. Men det, som vi skal løse, det er den måde, hvor vores samfund bidrager til klimakrisen og bliver ved og bliver ved og bliver ved med at bidrage til klimakrisen. Altså for at
2: det ikke bliver Så værre fremover.
1: Præcis, så det vi skal løse, den udfordring vi har, det er omstilling af samfundet. Og det tror jeg 100% på, vi godt kan opnå. Der er så rimelig mange kræfter, der kæmper imod det, men det må vi så få frem i lyset, og så må vi bare blive ved med at presse på for det.
2: Okay, Esther M. Keldahl, tusind tak for din deltagelse her i Klog på Sprog, medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse. Tak. Selv tak. jeg vil gerne stille et lytterspørgsmål, fordi Morten Bakker Hansen fra noget, der hedder Gentoft, har skrevet ind til os på klogpåsprogsnablag.dk, med et spørgsmål, som er beslægtet med dagens emne. Og det går nok mest til dig, Eva Skafte Jensen. Altså, han spørger, hvor står den allerhøjeste sagkundskab i Danmarks bedste program om sprog i radioen? rød mig jo helt, ikke? Mig er der heller ikke andet, men færdig. I spørgsmål om fødevarer kan oppebære og markedsføres med navne på andre fødevarer, der ikke har noget med de fødevarer at gøre. Altså han tænker især på veganske fødevarer, som forsøger at ligne kød, mælk eller andre animalske produkter. Øh, han har sendt os et link til, til et website fra Økologisk Landsforening, så vi nærmest Helt selv slipper for at google, og så fremgår det, at EU for nylig har nækket ja til, at veganske fødevarer kan markedsføre sig med navne som burger, snitsel, pølse og bøf. Altså, giver det overhovedet mening, Eva Skaft Jensen, at tale om selleribøf eller rødbedebøf?
4: Det har man da i hvert fald gjort i 50 år eller mere.
2: Kun øh, i 50 år.
4: Ja, altså, det er nok i virkeligheden mere. Ja, der var en meget, meget kraftig... Øh vegetarisk bevægelse, også i 20- og 30'erne, og det går også endnu længere tilbage, og der har man, altså der har været mange vegetarer igennem tiderne, og de har også lavet øh, silderibøffer og rødbedebøffer. Så det kan man sagtens, øh, man kan sagtens bruge de ord om noget, som ikke nødvendigvis er øh, i fysisk forstand, noget der har med kød at gøre.
2: Men hvornår kommer sådan nogle ord ind i den danske ordbog og bliver registreret som almindelig sprogbrug?
4: Altså sådan noget, som, som øh, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg, kan ikke, jeg, har, jeg, kan, jeg har ikke på redde hånd, hvornår selleribøf øh, og rødbidebøf er kommet ind i øh, den danske ordbog, men altså, vi har ord som plantefar, så vi har ord som øh, mandelmælk og øh, forskellige andre af den type. I den danske ordbog, som jo ikke er den, jeg er med til at redigere, men øh, som det danske sproglitteraturselskab øh, laver, der har man mandelmælk, og der står der så i øvrigt sådan en lille kommentar om, at det, det må man faktisk ikke kalde Altså produkt, produkter må man ikke kalde manden mælk, fordi der ikke er noget mælk i. Men, men altså, folk kalder det jo manden mælk alligevel.
2: Okay. Ja. Så, så, længe, så, så hvis, hvis ordet øh, er tilstrækkeligt populært, bliver brugt tilstrækkeligt mange steder, så dukker det op i ordbøgerne efterhånden. Det
4: kan de i hvert fald gøre. Det er ikke sikkert, at de kommer til det, fordi mandmælk kan man jo bare danne selv. Altså, der er ikke nødvendigvis nogen grund til at sætte det i ordbogen, hvis man selv kan regne det ud. Det er ikke alle de ord, vi kan, vi kan lave, der kommer med i ordbøgerne. Jeg tvivler på, at appelsintærte står nogen steder, men vi ved alle sammen, hvad
2: det er. <laughs> ja, det giver nogenlunde mening ja, nu, hvor du sammen. siger det i hvert fald. Så ser man det for sig. Ja. Okay. Jeg har jo lovet at, at prøve at opsummere det her med en workshop. Altså, hvad kan man egentlig gøre med øh, det aktivistiske sprog? Og jeg vil jo sige, altså, der er jo rigtig mange tal i omløb øh, øh, i, i den her klimadebat. Altså, din dokumentarfilm, Fie Armbog, den hedder jo simpelthen 70-30, og man skal jo lige sådan øh, tænke sig lidt om, for dem. hvorfor var det nu lige, at den hed det? Og det handler jo så om, at, øh, at, at vi skal ned på 70 procent af klimaaftrykket i 2030, og det er så 70 procent af, hvad det var i hvad? 1997 og et eller andet Så allerede der, så kan, man, kan du næsten se på mine øjne, ja. at de begynder at st- ja. skille og ja. stemple ja. ud. Ikke? Ja. Øhm, hvor, hvor meget kan man bruge fakta og tal i det ordforråd, vi har om klimakrisen?
0: Altså nu siger jeg noget, der er sådan, jeg argumenterer imod min egen titel, men hvis vi havde kunne bruge fakta og kurver og grafer til noget... Ikke? så havde vi ikke stået det problem, vi står i nu. Fordi al den her viden er absolut ikke ny. Den har været sådan breaking de sidste i hvert fald 30 år. Hmm. Så, så hvis, hvis vi som mennesker handlede efter kurver og, og de faktorer vi fik øh, serveret, så ville vi slet ikke have den her krise, vi har nu. Så, så jeg synes, man må konkludere, at det, vi har brug for, det er øh, de humanistiske fag, det er de kunstneriske fag, det er en meget mere helhedsmåde øh, at kommunikere klima- Øh, klimakrisen på, øh, fordi at, at, at man glemmer dem. Altså, nu, nu brugte jeg det her 70-30, for jeg synes, det var nærmest sådan et emblem, eller sådan nærmest, nærmest en ø-mærke. Altså, det kunne have sådan en, en label-funktion, ikke? og det var derfor, jeg valgte at kalde den det. Ja. Men, men jeg glemmer selv, at det der med, hvor mange tons CO2, vi skal... Vi skal spare på ja. transport. Og... Altså, jeg, jeg har glemt det to sekunder efter, at der er
2: nogen, der har sagt det. Ja, og man kan heller ikke huske, om det er halvanden grad, at jordens uh, temperatur helst ikke skal stige, eller om det skal være fire eller fem grader. Eller hvad, <laughs> der er hvad rigtig de er, stor rigtig... forskel i hvert fald på ja, det. Ikke? Det må man ligesom forstå. <laughs> men men spørgsmålet er jo, hvilke retoriske greb, som fungerer fremover. Altså hvis man for eksempel går til en klimademonstration, så kan man høre sådan noget her. Det er der, der er der, der er der. Hvilken funktion tror du det har, Christine Marie Berg, at, at man står og hopper til en klimademonstration? Altså de fleste ved jo godt, at de fleste vil familie gerne have en fremtid. Jeg tror ikke, der er mange, som ikke vil have en fremtid ved sådan en demonstration.
3: Altså, en demonstration er jo også en øh, stor øh, sådan kropslig og følelsesmæssig oplevelse, og det her med at synge sammen og bevæge sig sammen, være stå tæt sammen, der er en stor oplevelse, eller det kan det være, og det, det skaber et fællesskab, så det, det er det, de her... Øh, så selvfølgelig det, er selv sådan det, en det med at skabe fællesskab er
2: sådan set den væsentlige del af det at skabe en bevægelse?
3: Det tror jeg bestemt, altså at dem, der er der, der vil jo være nogen, som... har været til mange demonstrationer. Der er sikkert også nogen, der ikke har, men som man gerne vil motivere yderligere. Og I skal ikke bare komme i dag, I skal også komme næste gang, og I skal også begynde at lave jeres hverdagsliv om, og I skal også fortælle jeres venner om det. Og det fællesskab, man kan skabe ved Blandt andet sådan nogle ting, det, det tror jeg, at jeg har en stor virkning.
2: Fie hvad, hvad er dit sidste ord, hvis, hvis du skal forsøge at komme med nogle bud på, hvordan vi undgår den krigsmetaforik, som du talte om i begyndelsen af udsendelsen?
0: Altså, jeg, jeg prøver virkelig selv at lade være med at bruge ordet klimakamp, og så bruge ordet klimakrise, og så bruge ord som transformation og omstilling. Øh, igen for at tale om noget, noget positivt, eller noget, man kunne blive nysgerrig på, skulle ske. Hmm. Fordi der er jo ikke rigtig nogen, der har lyst til at være med i en krig. Og igen, det er noget med at tale ind i et fællesskab, som inkluderer så mange som muligt, for vi har brug for alle folk, der overhovedet på nogen måde interesserer sig bare det mindste smule for det her alle dem har vi brug for
2: at være med, ikke? og vi skal også kunne se det for os altså, vi skal ja. ligesom kunne ja. se det liv for os hvor vi spiser øh, anden og muligvis lækre mad ja. og med lidt mindre kød og lidt mindre ja. skummet mælk lidt ja. Ja, ja, ja. færre ja, præcis. animalske kløngebomber i vores mad eller hvad det hedder.
0: Ja, jamen, præcis. og der, der er det jo netop at det er vigtigt at for eksempel kunst og kultur kan være med til at optegne de her fremtidsscenarier så vi ikke altid skal tale om hvad vi skal væk fra vi skal tale meget mere om hvad vi skal hen til
2: Okay. Det bliver simpelthen sidste ord. Klokken er ved at falde i slag for at klog på klodesprog for i dag. Jeg siger tak til mine gæster, Fie Ambo, instruktør af dokumentarfilm 7030 om den danske klimalov, og tak til Christine Marie Berg, lektor i protestretorik ved Københavns Universitet, og også tak til seniorforsker Eva Skafte Jensen fra Dansk Sprognævn. Og på en telefonforbindelse havde vi jo altså besøg af og nærvær fra filosof, forfatter og klimaaktivist Esther M. Keldal medstifter af grønne studenterbevægelse. Klog på sprog er tilrandlagt af Svala Sigfusa Dogget og Line Fabricius, som også stod for teknik og præsenterede af mig, Adrian Hughes. Vores lille halestump lover og banker mod stolekanten, når vi ser, at der ligger kommentarer og spørgsmål fra jer i vores indbakke, klogposprog på sprog, af dr.dk, og I kan naturligvis podcaste os og dele os med venner og muligvis os finder, når som helst fra vores app DR Lyd, eller hvor I ellers henter jeres podcasts. Klog på sprog og er tilbage næste fredag op til Middags radio
5: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er lyd.